0: Estás en la Casa Encendida
1: Esto es el podcast de Pueblo Interior.
2: Un conjunto de programas para la Casa Encendida Radio
1: una relatoría de las expresiones y el folclore creadas en el proyecto online Pueblo Interior.
3: Una idea
4: de Chico Trópico.
1: Regresamos a Pueblo Interior. Esa pequeña villa online, ese pueblo digital que construimos durante el confinamiento, donde nos encontramos y generamos juegos, músicas y propuestas en tiempos de encierro por coronavirus.
2: Ahora, desde el distanciamiento social, quedamos con varias vecinas y vecinos del pueblo interior y les pedimos que cada una proponga un itinerario con el que ir recorriendo y descubriendo el material generado esta experiencia comunitaria online. Acompáñennos a descubrir... ...el folclore de Pueblo Interior.
1: Cae una moneda al suelo y permanece en el fango... ...cubierta de lodo... ...irreconocible como la historia de una estrella.
2: Hermosos como flores silvestres... Y audaces como flores futuristas
1: Avanzan ataviados de cielo los gauchos al abismo
2: Hay una oscuridad muy grande en mirar al sol Y después a la luna de frente
1: Y se puso a temblar Te juro que los ojos le temblaban Y largó una lágrima propia de la locura
2: El barro es tierra mojada Pero no está sucio
1: Hoy partimos de los caminos de pueblo interior Cruces, calles, bocacalles carreteras secundarias, caminos donde crecen plantas para arriba y para abajo.
2: El espacio de Los Caminos surgió como una propuesta textual, un ejercicio de construcción colectiva mediante la palabra, un entramado de posibles tramas y desarrollos.
1: El escritor argentino Daniel Busqui creó, desde un pueblo de la Sierra de Córdoba, en Argentina, el espacio de Los Caminos, basándose en aquellos libros de Sigue tu propia aventura. ...con unas propuestas de tramas desde donde empezar a andar.
5: Hola, ¿cómo están? Soy Dani Buski. Les hablo del el Valle de la sierra en la provincia de Córdoba, en Argentina. Sara y Pedro, de Chicotrópico, me invitaron a desarrollar una acción en el pueblo interior. Y bueno, esos primeros días jugando con la plataforma, viendo qué herramientas eh, había para expresarse... Surgió la idea de hacer un mapa a partir de la, del concepto de, la, de Elige tu propia aventura. La verdad que lo que se manifestó al final fue como, como encontrar una serie de, de, de problemas y de, o de, de conflictos, de causas que, que fueran abriendo para diferentes direcciones. Una historia, relatos, poesías, sentires y tal. Y chistes también, ¿no? Y bueno, lo que, fue, lo que pudiera ir surgiendo y pudiéramos ir organizando. Eh, la idea era... Salir un poco de lo, de lo de la imagen y del video, que es, eh, es en general lo que predomina en el uso de las redes sociales, en los que nos compartimos como información, ese impacto que viene a través de la imagen, y volver algo, o por lo menos en este caso, hacer una acción que tuviera que ver más con lo textual, y con, el, con poder profundizar un poco o bancarnos de cierto, cierto absurdo a través de la, de la lectura, ¿no? que no solamente una cosa no te impacta inmediatamente sino que te tienes que, que parar un poco leer y ver hacia dónde, hacia dónde te lleva eso, la página me pueden visitar y, y ver los caminos eh, a través de varias consignas y, y bueno, surgieron algunos textos muy bonitos que voy a no leer, como por ejemplo, preferirías estar en otro sitio. Rutas y caminos, ya curto sin más, trucos y mi sana y su cinta moras, casa, trinos muy santos y mi cura y mi santa, surco caminos y rutas, ya cintas, muros, rutas y caminos. Altos saltos ya no doy, altos muros ya no tengo. Te presentan a alguien y le pides que te haga piecito piecito es el nombre de tu caballo Avanzan ataviados de cielo los gauchos al abismo Al abismo de cervezas heladas Y la marihuana prensada que enturbia la mente La marihuana prensada que pide disculpas Por nuestra manera vertiginosa de dirigirnos al mundo Crecer como las esporas del helecho Que se encuentran también en el aire Como las cervezas y el ritual de salirse de uno mismo Envidio a los hombres ciegos que caminan con un violín a la espalda. Se cuela el incómodo sonido de un violín fabricado con la madera mala de los restos de un naufragio. El río disuelve a los abogados como terrones de azúcar. Miro atrás en el tiempo, me figuro que este río es un perro muy largo que baja desde el monte, dando un silbido. Un perro gigante desciende la escalera de un palacete. Rococó, con la agilidad de una cabra que tira el monte y a la luna. La luna es un ojo y un tranvía que nunca cojo. Me gustaría, como para terminar, rescatar esta, este juego de lo, de lo textual, que no ten, que no tiene que estar atado a ningún tipo de, de norma, ni de, de reglas, ni nada, ¿no? sino poder dejarse llevar. Pero más que nada poder leer, leer al otro ¿no? y poder conectarse de nuevo con lo que otro escribe. Eh, no, me, hace unos días eh, una persona me decía como que la literatura ya fue, qué sé yo, y cómo no darle la razón. Eh, me da, a veces da esa sensación eh, de que la literatura ya fue o de que volvió a ser algo para qué sé yo, para poca gente o para los interesados, eh, para los iniciados y la verdad que no, no es una no es algo que me, es un futuro que me deprime bastante y que me gustaría poner alguna granito como para que se, se revierta la situación y que, que podamos volver a la palabra escrita y volver a pensar y a, y a planear ¿no? y a proyectar porque me parece que hay, que la escritura tiene esa carga de, de proyecto eh, como comunidad. Así que bueno, les mando un beso muy grande. Eh, les repito otra vez que me encantó trabajar con, para este proyecto, eh, con Sara, con Pedro, para Chico Trópico. Y la verdad que eso esto de mezclar un poco de, de placer y de trabajo y, y de contactarse eh, con distancias tan largas y poder a, así todo entenderse tan bien eh, y aprender, ¿no? Por, ¿no? Por sobre todas las cosas, es algo que me, me llenó de, de satisfacción. Así que bueno, saludos para todo el mundo.
1: Más abajo, a modo de espejo, bajo nuestros pies, están los Caminos Subterráneos, una propuesta del músico colombiano Julián Mayorda, donde escarbar Bajo tierra, en tramas y sonoridades que vienen de los subterráneos, de túneles, de las raíces y de los muertos.
2: Julián Mayorga nos cuenta su experiencia.
6: Hola, mi nombre es Julián Mayorga, soy músico colombiano, vivo aquí en, en Madrid. hice parte del proyecto de Pueblo Interior, de Chicotrópico y la Casa Encendida y participé con una, una zona, una sección, que llamamos los caminos subterráneos. Pues a ver, cuando Chicotrópico se acercó con la idea del proyecto y con la idea esta de que yo participara como creando los caminos del pueblo, yo pensé que me, me apetecía pensar en otros seres que habitan también los pueblos, que no son necesariamente las personas. Eh, sino, bueno, pues los animales, plantas, ¿no? Como otros otros entes que están ahí también, que también hacen parte del pueblo y que también, pues sí, como conforman, ¿no? Como el, el, todo el entramado este del, del pueblo. Entonces yo pensaba en eh, como en, en cuáles serían los caminos de esos, de esos otros seres, de esos otros posibles seres... Y bueno, pues se me ocurrió esto de la, de la idea de lo subterráneo, ¿no? Como lo que lo que pasa debajo del pueblo, que también hace parte del pueblo, ¿no? Como que la, esas tierras sobre las que el pueblo crece, digamos, eh, como que crece también hacia arriba, pero también como hacia abajo, ¿no? También echa raíz. Y pues desde ahí se fue desarrollando toda la idea, como esta idea de lo este rollo de lo subterráneo, de lo también como subversivo, no lo que sucede como sin que nadie lo vea, un poco como a ciegas, tanteando, donde aparecen también otros deseos, lo que sucede cuando nadie nos ve... explorar, cómo disolver, cómo esa barrera entre lo, lo natural y lo cultural, ¿no? Entonces es como, bueno, que en lo natural también hay un reflejo, que nosotros también somos, hacemos parte de lo natural, entonces es como cómo exploramos, cómo podemos ir hacia, hacia eso, ¿no? También hay un texto ahí que es como, que es como muy sugerente, bajo tierra quedará un estrato, todo hecho de mascarillas coronavíricas. Asimilemos que como las toallitas tardarán unos 500 años en biodegradarse. En 300 años, un arqueóloga de Torrelodones hallará hallaron un yacimiento de mascarillas que marcaron antes y un después en el estudio avanzado de la estupidez. Y a mí también me parecía muy interesante esto del paisajismo y lo subterráneo porque cómo hablar de paisaje cuando, cuando lo, lo visual no está, ¿no? No, no, hay, ¿no? no hay lo visual de por medio. Esto es, una, no, pues que es eso, una civilización tan visual... Y entonces, ¿qué pasa cuando no hay eso? Eh, entonces, ya, hay, hay unas propuestas. Eh, eso, por un lado, cómo suena, no? cómo suena el, el submundo, cómo huele, qué sucede ahí debajo. Claro que también en los subterráneos están nuestros muertos.
1: se me seque el jugo si me saliera veneno, que ciega mi quiso mi madre, que ciega el limo y el cielo.
2: Una avestruz oculta la cabeza bajo tierra, no es miedo, no es vergüenza, como un campesino que parte a la mar no le dice ya nada al verde prado ni el cadmio del trigal. Es el sonido tenebroso que brama en la oscuridad oculta que abre el agujero. Es la renuncia a la luz que persigue inquisidora en la superficie a la noche móvil, dueñas ellas del juicio y el sueño. Es el sonido tenebroso que brama en la oscuridad sin tinieblas.
6: Y luego hay unas cosas más poéticas también, ¿no? Como, como canta la, la lombriz, ¿no? ¿Cuál es el, ¿Cuáles son los cantos eso? ¿Cuál es el canto de la raíz subterránea? ¿Cuál es el canto de la, de la lombriz? ¿A que suenan, la, suenan las matas, no? Esos ejercicios tan bonitos. No soy un
7: gusano Que no tiene manos Soy una lombriz no Tengo nariz No soy un gusano Que no tiene mano Soy una lombriz No tengo nariz
6: Bueno, como que hay, hay una poética ahí también muy bonita de, de, yo creo, ¿no? Como de lo lento, de lo silencioso, de lo... De lo pequeñito, de lo eso, de lo que huele mal, de lo no, que hay también, pues ahí también hay poesía eh, aflorando, ¿no? Y sobre todo en este mundo ahora tan tan aséptico.
2: La madriguera bien profunda
7: y bien fresca, con túneles que la
6: desde siempre o sea con, con coronavirus o sin coronavirus y es como explorando eh, pues eso mi quehacer que tiene que ver con, esa, con lo que pasa ahí, ahí debajo o sea que, que mi música habla de eso también y de y, y lo que yo hago pues habla de eso o sea, el momento este en el que como en el que la rueda da como el giro ese, ¿no? Como esa chispita ahí entre entre lo que se muere y, y, y lo que vuelve a vivir y en dónde está la belleza en eso también y sobre todo porque este mundo rechaza tanto como esa esa belleza, ¿no?
1: Desde estos caminos subterráneos, avanzando bajo la tierra, llegamos al cementerio de Pueblo Interior, donde ya vemos a la psicóloga Jara Pérez. Ella sabe del fango, de lo que se pudre dentro de nosotros y bajo nuestros pies, de la necesidad de admitir lo que muere o lo que está enfermo en nosotras y nosotros. Con ella trabajamos el duelo desde el cementerio, la necesidad de generar rituales personales al margen de los impuestos desde fuera para transitar esa parte de la vida que en esta crisis del COVID ha emergido con una brutalidad estadística, pero con ausencia de rito. Hola, Jara.
0: Hola, ¿qué tal?
1: También entre los muros del cementerio conocimos a un habitante de Pueblo Interior, Claudia Bicharraca, que se hizo con el espacio para desarrollar su muy personal ritual de despedida de su madre, para indagar personal y colectivamente en la pérdida.
2: Pasaron cosas muy potentes en este cementerio, ¿Cuál fue vuestra vivencia? Jara, ¿qué, ¿qué quisiste plantear con el espacio del cementerio? Para que los oyentes lo visualicen, está organizado en tres espacios. El mausoleo del duelo, el mausoleo de la cicatriz y el mausoleo del ritual. ¿Podrías contarnos un poco por qué estas tres patas
8: eh, sí, bueno, eh, vamos a ver, esto fue una idea que fue surgiendo así como un poco sobre la marcha, ¿no? Fuimos así como debatiendo cómo hacerlo, como intentando como captar las diferentes fases del duelo y bueno, reapropiándonos un poco de ellas, eh, inventando eh, modelos como para hacer una reapropiación del duelo. Entonces, hablando sobre esto, surgió la idea de hacer el mausoleo de la cicatriz, que era un lugar donde colocar como todas esas vivencias, así como hablamos de heridas sangrantes o heridas que supuran, como estos dolores que, que a mí me gusta decir que son como muy bajunos porque nos da como vergüenza hablar de ellos, son cosas así como chunguillas que cuesta a veces incluso verbalizar, y me parecía que este era un buen lugar, porque además se podía hacer como de forma anónima también, y me parecía que era un buen lugar como para poner así, bueno, pues diferentes... Eh, textos, músicas, en fin y, y de todo lo que pusimos porque pusimos mogollón de cosas. Eso por un lado el de la cicatriz. luego hicimos el mausoleo de del ritual porque bueno, vivimos en una época en la que los rituales antiguos como que se han descartado y a mí me parece que muy necesario volver a hacernos con, con rituales con los que nosotros nos sintamos cómodos que no necesariamente tienen que ser rituales de pena, aunque yo personalmente creo que la pena sí que tiene que formar parte de esto pero, bueno, como un poco abrir la puerta de, oye, a ver qué queremos hacer con... ¿Qué tipo de rituales queremos hacer? Pero yo creo que sí que es muy necesario como está la esencia del ritual, ¿no? Que es una especie de esencia de paso, de ir de un lugar hacia otro, porque al final el duelo es integración, ¿no? Y, por, por último, hicimos el mausoleo del duelo en el que poder iniciar despedidas, bueno, teniendo en cuenta como el contexto del COVID, en el que no hemos podido despedirnos de la gente a la que queremos, pues, no sé, nos pareció que era un buen lugar, ¿no?, aquí para empezar a tirar del hilo de, del decir adiós, esa era la idea, sí, aunque luego, sobre la marcha, todo esto, la gente fue modificándolo. Uh -huh.
1: Claudia, ¿cuál fue tu, tu vivencia un poco? ¿Cómo llegaste a, a Pueblo Interior y, a, y al cementerio en concreto?
0: era mi psicóloga y estábamos trabajando en mi duelo, y yo acabo de perder, bueno, acabo ya a ser diez meses, en que mi madre murió y la verdad que ha sido como muy duro, muy duro, muy duro. Y Jara me estaba acompañando y me invitó a participar el día que abríais el, el cementerio. Y yo entré a saco, allí, allí, como a saco, porque mi mamá vivía en Colombia, yo vivo en Berlín y yo viajo, cuido a mi madre, ayudo a morir a mi madre, entierro a mi madre, pero tengo que viajar inmediatamente para Berlín. Y yo aquí en mi apartamento no tenía nada, nada. Mi madre nunca ha estado en Berlín, nunca conoció mi casa. Yo me traje algunas cosas de ella, ¿no? Como súper simbólicas. Me traje la funda donde mi madre murió, o sea, que olía a mi madre. Entonces sí. yo empecé a crear una cantidad de rituales aquí yo sola, que yo creía que me estaba un poco enloqueciendo. Y cuando entré al pueblo, pues fue como el lugar donde pude... Poner todas estas cosas que estaban pasando en mi cabeza, todas estas imágenes a las que yo recurría todo el tiempo eh, y depositarlas allí y tener como un espacio que estaba al alcance de cada que yo quisiera entrar a ponerle una vela a mi mamá. No sé, como que eso me ayudó a que los rituales que estaba haciendo en casa como que se relajaran. pero estaba haciendo, poniendo PNG, ¿sabes? Como que el hecho de entrar a poner un PNG con una vela eh, ya no tenía la necesidad de ir a oler la funda de, la, de, de, de donde murió mi madre
1: a mí me, me interesa eso de que, de que um, existan espacios donde socializar la pérdida y donde de alguna manera um, no en la intimidad de la casa o no con los seres más queridos eh, o no en el mismo entierro, no eh, o en el entorno muy seguro de, de un espacio terapéutico, terapéutico con una psicóloga, eh, no existen prácticamente espacios donde hablar de la muerte, no donde socializar la pérdida. no Y de alguna manera, cuando, cuando planteamos que en el pueblo interior dotarlo de, de un cementerio, y más en la crisis esta donde ha estallado ¿no? la idea de la muerte en nuestra cara era, era justo esa idea, ¿no? De socializar fuera muerte por COVID ¿no? O sea, eso, era, eso es indistinto ¿no? es, es algo que existe en, eh, en la vida ¿no?
0: Pero a la gente no le gusta hablar de ello A la gente le da miedo Entonces es como, bueno, ya, ahora estás mejor ¿no? ah, ya, ya descansaste O sea, como que otra cosa mariposa, pero rapidito No se habla de la muerte porque tenemos mucho miedo a la muerte
9: Déjale, viva, no supiera y estuviera ya arriba arriba flor de las flores que yo me muero por tus amores Toca vivito, pausadamente, que aunque no baile, me gusta el verte. Y arriba, arriba, y arriba iremos, y en el llegando descansaremos. El baile de vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera ya. Y arriba, arriba. Y arriba iremos y en el llegando descansaremos japa la ja, pa, paloma mía japa la ja, pa, que viene el día salen del morro van para la habana cinco navíos y una taratana japa la japa paloma mía ja, pa,
8: Yo creo que aquí, en el pueblo, como en la parte del cementerio, se ve perfectamente como es un espacio en el que la gente se ha expresado muy libremente, ¿no? Porque hay cosas interesantísimas. Por ejemplo, en el mausoleo del ritual, ¿Mm? eh, bueno, yo conozco algunas de las personas que han participado y, no sé, como que se ve perfectamente como qué es de cada cual, sobre todo en determinados aspectos, pero luego se ve como se va mezclando una cosa con la otra y al final se convierte como en una especie de ritual mezclado yo creo que, que sobre todo esto, mi impresión, es que ha funcionado como, como espacio seguro en el que poder empezar a, a sentir y a expresar cosas que tienen que ver con el dolor, ¿no? sí. Y eh, estoy segura de que se, se han debido de empezar algunos duelos ¿no? a partir de, de este espacio. Pues yo, yo creo que al final el duelo es como hacer una narración sobre, o sea, bueno, hacer una no, hacer muchas narraciones, como que el, a lo largo del proceso de duelo se pasan por muchas emociones y creo que, tal y como yo lo veo, eh, es como hacer una narración desde cada emoción y desde cada lugar del que se vive, ¿no? Desde el dolor, desde la rabia, desde la alegría, la ilusión, como que tenemos que contarnos muchas veces la historia. Eh, y yo creo que al final lo que hacemos es esto, hacer una narración, no necesariamente una narración con palabras, ¿no? pero una narración creativa sobre cómo nosotros lo estamos viviendo.
1: Han faltado esas narraciones en, en esta crisis, ¿no?
8: Claro, efectivamente, es que la incertidumbre es brutal, ¿no? no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué está pasando, no sabemos esto dónde va a desembocar, ¿no? como incertidumbre... En este plano, incertidumbre laboral, como ahora quién se va a poner a hacer un duelo, ¿no? Ahora la gente, no, ahora la gente está en la supervivencia. La gente
0: tiene esto aparcado. Yo conozco a algunas personas en Berlín que han perdido a sus padres en España y, 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 y no han podido hacer nada. O sea, están esperando que se pueda viajar, que se puedan reunir la familia para hacer una ceremonia. Tienen
4: eso ahí súper stand-by. Se volvieron a encontrar Al volver de aquella esquina se volvieron a encontrar Y como dos criaturas Se agarraron a llorar El amor no tiene cura Morirse siendo querido Qué hermoso sería morirse Morirse siendo querido, pero qué amarga es la muerte, cuando la muerte es olvido qué hermoso sería morirse. No tiene por qué haber pena, si se muere este que canta No tiene por qué haber pena, Cantenme coplas alegres No me recen la novena, si se muere se advierte que no lloramos al muerto sino nuestra propia suerte cuando alguien muere qué cosa
8: súper estandarizado lo que se hacía con la muerte, ¿no? Antes, o sea, eran como el velatorio, las señoras pagaban los, el, los muertos, ¿no? Que se decía, por, por lo menos aquí en Andalucía, los muertos de los hijos, de los primos, o sea, los muertos de todos estaban pagados, se pagaban mes a mes. Mm. Y, y se tenía clarísimo lo que se hacía, o sea, se mm. velaba el cuerpo en la casa durante dos días, luego, y, a ver, a, yo entiendo que ha habido una época en la que, por ejemplo, la generación de mis padres ha sido como de... No, no queremos esto, somos progres y no queremos este rollo, ¿no? Claro. Vale, pero vamos a hablar de qué hacemos, porque lo que no puede ser es morirse y que no pase nada, porque la gente se, se muere de pena solo en su casa, ¿no? Uh -huh.
1: Me gustaría que hiciéramos un recorrido, quizás de la mano de cada, de cada una de vosotras, quizás empezando por Jara y luego Claudia, eh, que partan de algún punto del cementerio y hacer con ellas un poco de la mano ir recorriendo algunas bueno, de estas expresiones, de este folclore en torno a la muerte que creamos en el cementerio.
8: yo Hay una cosa que quiero decir sobre esto, que sí. creo que eh, es significativa, que es que he entrado a mirar como todo lo que yo colgué y confundo totalmente lo que yo colgué con lo que ha colgado otra perso otras personas. ¿no? Sí, eso es muy bonito. O sea, hmm. Cosas que colgaba gente con las que yo me sentía muy identificada de repente he ido y he dicho, ah, hostia, esto colgué. Y es como, ah, no, no, no lo colgué yo, esto lo colgó otra persona. Pero de repente como que se me ha acabado mezclando todo. Yo empecé colgando cosas en el mausoleo de la cicatriz eh, que, que como que me parecía, como el mausoleo de la cicatriz tiene que ver como, el, es un espacio así como para el dolor sangrante, decíamos, ¿no? Una herida mm. que supura glate, así como un, un dolor que no se puede atravesar. Y me pareció guay empezar por aquí porque... Porque, bueno, porque el dolor que no se puede atravesar al final como lo único que puedes hacer es como vomitarlo y dejarlo ahí tranquilo. ¿no? Y habían así como cosas más oscurillas. Me recordó mucho a, a una carta que escribió el padre de un poeta que me gusta mucho, que es Pedro Casariego de Córdoba, sí. que escribió a su hijo cuando él se suicidó, este poeta, sí. y, y, bueno, y escribió una carta hablando de que tuvo un hijo raro y, bueno, y que su ausencia era inabordable y me pareció guay empezar como por aquí. ¿no? Yo tuve un hijo raro, sus virtudes poderosas, honestidad, estoicismo, austeridad, clarividencia, nos sirvieron de ejemplo y marcaron a fuego a la familia, que se hizo mejor. También nos produjo desasosiego. Fue poeta, pintor y hombre entero. Estaba entre las nubes y veía cosas desde lo virtual. Sus metáforas llevaban directamente al punto de destino. Su espacio no coincidió con el de los demás, lo que le hizo sufrir extraordinariamente, y decidió cambiarlo por otro más sereno. Su ausencia es inabordable. Bueno, me cuesta sudar y todo.
2: Sí, sí, sí. sí. Es fuerte. ¿eh?
8: Íbamos uniendo cosas, ¿no? De cosas uh -huh. que colgaba otra gente, con cosas que colgábamos nosotras, que creíamos como que tenían relación. Eh, salieron cosas así que tienen que ver como la, con la descomposición, con la crueldad, con la oscuridad, con la noche. Uh -huh. eh, y una vez como vomitado todo eso, eh, yo por mi parte me fui a, al mausoleo del ritual eh, y me hice así como un circulito eh, pensando en cómo quería que fuera mi ritual. ¿no? Y bueno, pues antes os decía que, que para mí la pena forma parte del, del duelo, pero que no solo la pena, ¿no? que, que, bueno, que, que, que la alegría también. ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, pues a mí que me lloren, pero luego que me disfruten. Y bueno, pues la idea fue hacer como un poco el diseño de lo que yo me imaginaba que podría ser como el ritual de, de mi muerte o lo que me gustaría a mí que fueran los rituales de muerte, ¿no?
1: ¿Y eso es sanador para ti, eh, ese proceso de imaginar la propia muerte?
8: Sí, sobre todo porque imaginar la propia muerte me ha hecho como plantearme mi propia vida, ¿no? Como, bueno, a mí qué es lo que me gusta, ¿no? Uh -huh. Y era como, pues, pues, me gustan los cigarros, <risa> con los que hemos hecho cigarros, el salmorejo, el flamenco, yo qué sé, pues como un poco como pensar en... en qué es lo que quería que formara parte de eso. Y mm. en realidad lo que me hizo es pensar un poco sobre mi propia vida. Y mm. bueno, creo que al final es que como
1: no podemos separar una cosa de otra. De hecho, compartiste una juerga por bulería de camarón de la isla dentro de ese ritual para tu funeral. Lo escuchamos. La
9: de mi madre Tengo la camisa sucia no tengo quien me la Ahí óbreme la puerta, que vengo lajando y los gases primita de mi alma, a mí me ven la bambuca.
2: Bueno, volvemos a esto de, de. de la despedida, pero con alegría, ¿no? ya que nadie sabe ¿no? lo que hay después de esto, ¿no? No puede especular, pero supongo que no. No, no, no está comprobado, digamos, ¿no? Entonces tú, eh, Jara, ¿cómo ves eso, digamos, de... ¿Se puede festejar la muerte?
8: Sí, yo creo... Oh, bueno, o sea, mi idea es... Y esto es una idea muy personal, ¿eh? Yo, sí. yo creo que, que se celebra la vida de la persona que se va y que lo que se llora es la pérdida, ¿no? O sea, tú celebras la vida que esa persona ha tenido y celebras, ¿no? Y, uh -huh. y hace fiesta y todo lo que quieras. Luego la pérdida es real. Esa persona deja de estar en tu vida y ahí hay una tristeza, ¿no? Entonces... Creo que hay espacio para todo. De hecho, es que el duelo yo siempre digo que es que como es una montaña rusa porque estás como cada hora en una emoción. Y a mí la idea de hacer una fiesta me parece maravillosa. Eh, obviamente tenemos que poder tener la libertad para resignificar como todos estos rituales. Pero creo que la presencia de la tristeza por la pérdida, por alguien que ya no va a estar, creo que también es como inevitable, ¿no?
1: Uh -huh. Voy a leer un texto que está en ese círculo que creaste, donde hay gazpacho, besos y, y cigarros. Una mujer vaga en la noche, anda errante con las almas de los muertos, corremos por las calles, con el viento corremos, vagamos con las almas de los muertos. Que esto es de Gloria Anzaldúa, ¿no? ¿Quién es Gloria Anzaldúa?
8: Bueno, Gloria Anzaldúa es una poeta, escritora, pensadora, chicana. Bueno, chicana, estadounidense, una mujer que ha vivido así como mucho en los bordes. Y bueno, no, ella no escribe necesariamente sobre la muerte, pero sí que la verdad que justo unos días antes del, de este cementerio, del pueblo interior, estuve revisando así como un librillo suyo y encontré este poema y creo que iba como un poquillo al pelo, ¿no? <risa> Luego. Me fui al mausoleo este del duelo como a, a, a leer y a poner como textos eh, que tuvieran que ver con la despedida, como de venga ya, pues aquí lo dejo, ¿no? O sea, cierro aquí, como una especie de cierre del ritual. Y aquí sí que te puedo decir que no recuerdo muy bien lo que puse. Ah, bueno, creo que puse, hice una captura de la última conversación que tuve con mi padre antes de, de morir y luego... Se me mezclan las cosas porque había un chico que colgaba poemas, que, algunos poemas, como uno de Ángel González, de, se llama Diatriba contra los muertos, y, y a, con este chico yo me confundo de si lo colgó él o lo colgué yo, porque como que teníamos así gustos parecidos. Uh -huh. eh, y bueno, aquí lo que se puede ver son como, como cartas de despedida, eh, dolores del tipo, pues la narración de mi familia se termina con la muerte de mis padres y ya nadie va a poder narrarla, solo yo tendré como que inventar y llenar no como muchas lagunas y me pareció guay, justo mientras estaba aquí, eh, creo que fue Pablo, Pablo Marín creo que fue él, habló de oye, ¿y por qué no hacemos unas unos epitafios no? De, vamos a hacer nuestros propios epitafios y ahí ya entró como el rollo más festivo, porque la verdad es que nos lo pasamos pipa haciendo los epitafios ¿no? Eh, nos subimos arriba del todo a la, a la derecha, sí. y bueno, pues para mí esto fue una parte así como ya bastante, bastante más divertida, pero como que hicimos un recorrido que para mí tiene todo el sentido de cómo se hace un duelo, ¿no? Que es como empezar por el dolor más inabordable, luego hacer más el ritual, hacer una despedida y luego ya pues un poco de cachondeo.
1: Sí. Algunos de los epitafios son no me dolió, lo juro, les quiero. Aparece Camilo VI, eh, una foto de Camilo VI y dice vivir así es morir de amor. En otro, «Te dije que me gustaba fumar».
2: Hay no. uno muy bueno que dice, «¿Ya?».
1: <risa> otro de «Yo también me lo bailo». «Por eh, favor,
2: no toquen nada», dice otro pitafio.
1: A mí me gustaría, ya que salió un momentito en la, en la parte del duelo, eh, leer esa diatriba eh, contra los muertos de Ángel González, para que quien no la conozca la pueda, la pueda conocer. Los muertos son egoístas, hacen llorar y no les importa. Se quedan quietos en los lugares más inconvenientes. Se resisten a andar, hay que llevarlos. Acuestas a la tumba, como si fuesen niños. ¡Qué pesados! Inusitadamente rígidos, sus rostros nos acusan de algo o nos advierten. Son la mala conciencia, el mal ejemplo. Lo peor de nuestra vida son ellos siempre, siempre. Lo malo que tienen los muertos es que no hay forma de matarlos su constante tarea destructiva es por esa razón incalculable, insensibles, distantes, tercos, fríos con su insolencia y su silencio. No se dan cuenta de lo que deshacen.
2: Me gustaría que si Claudia nos quiere invitar a su mausoleo, ¿no? Que realmente es muy impresionante y muy impactante. Tiene una estética casi Mexicana. En México es sabido que hay una cultura de la muerte muy potente, digamos. En Colombia se tiene alguna similitud o, o no? O esto es una casualidad, digamos, y muy personal tuya, digamos.
0: Yo creo que es una casualidad, pero en mi casa siempre se ha celebrado la muerte. O sea, siempre los entierros era como una fiesta de tres días, de borrachera, de risas, mm -hmm. de serenatas, como de una despedida muy tocha cosa que no ocurrió con el de mi mamá porque obviamente ya todo el mundo se había muerto entonces para mí fue un vacío gigantesco mm. porque como que yo esperaba que mi mamá la persona que había creado pues que había organizado los otros entierros claro. también iba a ser algo así y ya te das cuenta pues que no que la gente joven no está en el país que la mayoría de la familia se ha muerto y fue algo como muy íntimo, pero bueno, cantamos y, y hicimos cosillas. Y yo le metí 50 chocolatinas Jet en el ataúd. Mi madre. Sí, realmente aquí, cu cuando entré aquí, fue como que aquí deposité como todo lo más doloroso, ¿no? Y como que intenté hacer, pues como que ahí está mi familia, mi pequeña familia, ¿no? Como ahí rodeando el piececillo de mi madre, que era muy significativo. Y luego también con Colgué una serenata que le hice en Instagram el Día de la Madre.
4: Por aquí voy llegando, señora María Rosa, me vine madrugando, el alba está lluviosa.
0: Y ya luego creí un espacio como donde me sentía un poco más aliviada, como en el mausoleo del duelo. Y ya como que tenía un espacio que al principio era muy doloroso, pero que lo fui como también como, como llevándole las cosas que a ella le gustaban, y en este, en este otro espacio como que me sentía como más para mirar por, 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 todo, por todo el pueblo... Y yo lo que hice más que todo fue como pasear por el pueblo sola e intervenir algunas cosas que me llamaban mucho la atención, como por ejemplo, empecé a entrar como todos los días a poner unas velas a mi madre aquí en este espacio que no me producía como tanto llanto. Alguien había puesto 47 días de velas encendidas y conversaciones post-mortem para duelar a una madre, y aprendí la palabra duelar que nunca la había escuchado y que me
1: parece fantástica. Hay una pregunta que hace alguien que dice ¿se deja de estar en proceso de duelo en algún momento? Eh, Jara.
8: Bueno, yo creo que el, los duelos forman parte de la vida continuamente, ¿no? Que estamos continuamente haciendo duelo de cosas que estamos perdiendo y de realidades que estamos integrando. Entonces, ¿los duelos de las personas que se mueren acaban? Sí, pero empiezan otros, porque uh -huh. todo es un duelo. Cualquier cosa nueva uh -huh. que viene supone dejar algo atrás, entonces estamos todo el día con los jodidos duelos. <risa> y benditos. Yo vivo en
3: duelo. yo y benditos,
0: yo vivo en duelo. y benditos. ¿Claudia? También fue muy loco porque también como descubrir como esa fascinación también que tengo hacia la muerte que me produce tanto pánico, pero pánico de ataques de pánico, de pensar en mi muerte. Uh -huh. Pero luego tengo con la muerte súper fetichista, ¿no? De quedarme con objetos de las personas que quiero, de... Las cintas de los ataúdes, tengo la de mi hermano, la de mi padre, la de mi madre.
8: Cuando vives en un lugar así como que tiene que ver con la naturaleza y ves como el salvajismo, pues bueno, lo tienes cerca, ¿no? Y yo estaba pensando que yo tengo un terreno en el que ya no sabemos dónde enterrar más gallinas muertas, ¿no? Y como que tenemos que elegir el hueco donde ir a cavar porque es que siempre cavas y te encuentras una gallina muerta porque aquí llevamos 20 años enterrando gallinas, ¿no?
1: A mí desde que, desde que estamos trabajando más la tierra, que tenemos huertos, etcétera, eh, sí que me ha, me ha subido otra vez el, el ansia de control sobre mi propia muerte y de tratar de llevarla al lugar menos higiénico o sea a mí lo que me pasa que es que con la muerte a partir del siglo XX o sea se hiperhigienizó y el tema de lápidas absolutamente de granito sin contacto con la tierra o el propio hecho de incinerar eh, me genera mucha ansiedad yo quiero estar en la tierra yo quiero pudrirme entonces todo lo podrido en nuestra sociedad está fuera eh, y, y en ese sentido mm. o sea soy una reivindicadora de, de la idea de mm. De pudrirse, ¿no? El otro día enterramos a un, un pajarito que estuvimos intentando cuidar y que no salió adelante y le hicimos una cama de pétalos y lo enterramos en la arena y dije, yo estaba haciendo ese ritual para el pájaro y dije, esto, esto es lo que yo quiero, ¿no? O sea, entonces hay un montón de cosas que nos hablan de cómo vivimos en, en, en los propios rituales de muerte que estamos generando que son muy jodidos.
8: Total, total. Total, además es como que, que el contacto con la Tierra al final es como la potencia transformadora, ¿no? Es como, bueno, es que yo me estoy pudriendo en la Tierra, pero me, me estoy transformando. Es, es Cuando composto. te meten en un...
0: En claro. una casa, son horribles. Yo me metí en el de mi mamá. Yo entré ahí, eso te apeso, además. Una cosa súper frágil, es terrorífica.
1: Jara, me gustaría preguntarte, en tu, en tu tarea profesional como psicóloga, estás viendo un crecimiento o, un, o una mayor incertidumbre, un mayor miedo a la muerte, miedo a la incertidumbre, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo está la cosa desde un diagnóstico un poco particular de tu de tu visión, no?
8: Pues mi experiencia personal, eh, como pero profesional, es que está la cosa muy mala. <risa> eh, estamos jodidísimos, jodidísimas. Eh, porque hay una incertidumbre brutal, porque yo creo que también como que nos hemos dado cuenta de que, bueno, yo creo que principalmente el miedo a la muerte y el miedo al otro, ¿no? Porque ahora el otro es el portador del virus eh, siempre ha habido un miedo brutal a la diferencia pero es que ahora el otro, además yo tengo como una excusa para diferenciarme, ¿no? Que es que puede estar enfermo y yo no. Entonces eso genera como pues incertidumbre y, y, y Ay, no sé he la palabra. Bueno, que estamos cagados con los demás, ¿no? No nos atrevemos es... a generar espacios seguros con lo, en los que desarrollarnos. Eso se suma a que no sabemos qué va a pasar con el virus, a que estamos continuamente chequeando como nuestros estados físicos, de cómo estoy, puedo respirar, no puedo respirar. Eh, no, o sea, como con, continuamente en control de nuestro cuerpo, que es algo que no es posible, pero que ahora tenemos como esa fantasía de que sí lo es. Entonces sí, no, no estamos bien.
1: ¿Te pasó también durante la cuarentena o en la cuarentena estabas más tranqui y, y has visto que ha crecido la cosa post-cuarentena? Sí, yo creo que en la cuarentena
8: eh, la gente, por lo menos las personas a las que yo atendía, o muchas de ellas, tendían a estar como más eh, con actividad frenética, con un intento de actividad frenética, que es como una especie de intento de control de no estar en la emoción del miedo. Ahora que la cosa parece que empieza como a medio funcionar a su forma, ¿no? La gente está con mucha falta de esperanza. Esta es una situación en la que no sabes a, re, a quién recurrir, ¿no? Bueno, hay gente que le sigue echando la culpa al gobierno, ¿no? Pero que da igual que el gobierno que tengamos, que es que el virus está ahí, ¿no? O sea, como quiero decir. Entonces, como, sí, yo puedo echarle la culpa a algo, pero esto está pasando en muchísimos países eh, y es algo que no sabemos cómo gestionar, ¿no? Entonces nos distraemos así con cosas, pero yo creo que lo que hay es como desesperanza como que esto qué mierda es, no qué vida es esta
2: Digamos que a vos te subieron la cantidad de pacientes y la, la patología de cada paciente lo ves más intenso, ¿no?
8: Bueno, como la intensidad, ¿no? Que cuando estamos todo peor, la intensidad de la, pues el, del malestar es como bastante más alta Sí que lo pues... notas
2: en general, digamos sí Sí,
1: sí estamos es en que... un estado de malestar, desde luego Sí, sí. Eh súper sí, profundo o sea, también
8: la cuarentena a los que a las que hemos podido tener una cuarentena medianamente tranquila de tener más o menos como el sustento asegurado y tal también es como eh, pero bueno qué estilo de vida estaba llevando yo no o sea que cómo se puede vivir así no con este ritmazo a nivel laboral social como que de repente es como, que paras y surgen
1: muchas cosas, ¿no? Y muchas crisis al mismo tiempo, ¿no? Sí. O sea, esos miedos, sí. a la sí. mala gestión de la incertidumbre o no saber cómo manejar, sí. al miedo a la muerte, miedo al otro, sí. Eh, sí. miedo a la ausencia de trabajo y, y, y sí. falta de control, ¿no? Y al mismo tiempo miedo sí. al control estatal, ¿no? A mí también me Totalmente. está pasando eso. Entonces hay como un combinado muy, muy bestia, ¿no?, de miedos, no sé. Sí.
2: Claro, pero también supongo que a ti, Jara, no se te han manifestado también los que lo han visto como algo positivo, ¿no? En el en el programa anterior hablábamos con Nanclares, ¿no? Que él hablaba del paseo, de que qué gozada salir a un paseíto por Madrid ahora, ¿no? O quien quien una madre o un padre que se reencuentra de una manera profunda con sus hijos, ¿no? Que eso quizás sucedía en la vacación. Claro no, no, que... ¿No?
8: que es interesante pero durante un periodo de tiempo porque la madre que se reencuentra con sus hijos luego va a tener que volverse al curro y a currar más porque seguramente no tenga un duro y a lo mejor sus hijos no van a ir al colegio en, en otoño y va a tener que estar currando y... pero nos damos cuenta también de que la cuarentena ha sido una fantasía para muchas eh, que hemos podido reconectar con un montón de cosas pero que luego el, la vida cómo funciona y el sistema cómo funciona no está pensado para nosotras ¿no? que el que se haya hablado de cuidados Fuera de los entornos, por ejemplo, feministas, bueno, yo creo que, que, que es algo que rescato positivo. Pero vamos, que yo lo veo complicado. ¿eh? Yo siempre soy la psicóloga guafiestas y lo veo jodido.
2: Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias Jara, muchísimas gracias Claudia, esperemos vernos en la vida real.
8: Muy bien, gracias a vosotros por este espacio.
1: Bueno, sí comentaros que el pueblo va a seguir abierto un año y que generaremos algunas... Ahora estamos un poco en desintoxicación, pero generaremos algunas acciones más probablemente. Y, y si no, haremos quedadas en el cementerio y saltaremos tapias. Muy bien. Y, y, y desenterraremos a los muertos y los volveremos a enterrar y nos enterraremos nosotras y volveremos a desenterrarnos.
8: Si hace bueno, falta. saltando tapias? Venga. <risa> <risa> un abrazo y muchas, muchas gracias. gracias. chicos. Un besito. Chao. chao, chao.
2: Bueno, los dejamos... Con una música de Giovanna Marini, Lamento per la muerte de Pasolini. Muchas gracias por haber escuchado este segundo podcast de Pueblo Interior para la Casa Encendida Radio.
10: Persi le forze mie, persi l'ingegno, que la muerte m'a a visitar. Eleva le gambe da questo reino. PERSI LE FALSE MIE, PERSI L'INGEGNO Le undici le volte che l'ho visto Gli vi in faccia la mia gioventù Oh Cristo me l'hai fatto un bel disgusto Le undici le volte che l'ho visto Le undici un quarchio mi sento ferito davanti agli occhi e le mani spezzate e la lingua mi diceva andate andata le undici e un quartio mi sento ferito le undici e mezza mi sento morire la lingua mi cercava le parole e tutto mi diceva che non gio notte mo' da confessare, cera el perdono la madre mia E questo è un dovere Che ho da fare Io a mezzanotte Mo' da confessare, Ma a quella notte Volevo parlare La pioggia Il fango E l'auto Per scappare Su so Vicina al mar, ma io quella notte noche va, le voy a